0: la pige en immobilier. Ce moment délicieux où tu dois appeler un propriétaire qui vend son bien par lui-même pour lui demander de te rencontrer. Est-ce que tu le vis bien Est-ce que tu l'abordes sereinement As-tu les résultats que tu souhaiterais Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui nous bloque en pige et voir quelles actions mettre en place pour mieux la vivre et changer notre vision dessus. Nous verrons que ce n'est pas tout rose, qu'il y a quand même des choses pour nous la faciliter et surtout pour aborder les personnes et se dire que au final, eh bien, c'est une action comme une autre. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à mettre ton casque sur les oreilles et à profiter de cet épisode. On y va Pour cet épisode, je me suis inspiré d'un live que je fais tous les lundis à 13h et j'ai repris comme thématique eh bien, l'action libère des peurs. Et je me suis dit quelle action du quotidien est compliquée à réaliser pour nous professionnels de l'immobilier. Et c'est marrant parce que j'ai tout de suite pensé à la pitch, parce que je me suis reprolongé moi quand j'ai démarré, et parfois ça m'arrive encore hein, quand je dois faire des simulations d'avoir un petit peu la boule au ventre, mais aussi à tout ce que j'ai pu échanger, que ce soit avec des conseillers, conseillères, directrices, directeurs d'agence immobilières, où sincèrement, bah, la pige, c'est pas forcément le moment le mieux vécu dans les actions qu'on doit faire au quotidien. Et d'ailleurs je te parlais de moi quand j'ai commencé dans ce métier, mais comment ça se déroulait la pige Bah déjà je le faisais jamais à l'agence, je le faisais toujours de chez moi ou de ma voiture. Alors bon, de ma voiture en hiver, c'était un peu frais, mais je le faisais quand même, parce que je voulais pas qu'on m'entende, je voulais pas qu'on entende que je me prenne un râteau. Et donc, bah, je le faisais de chez moi, ou parfois je le faisais pas, hein, très concrètement. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, c'est dommage quand même, parce que je passe peut-être à côté de quelque chose, et ça on va le voir dans l'épisode. Alors, premier point, et ça il est hyper important, c'est est-ce que tu fais de la pige ou est-ce que tu veux en faire parce que ça déjà c'est le premier vraiment point important, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une aversion sur la pige Est-ce que dans ton état d'esprit c'est quelque chose qui est enclin à te repousser, à faire que tu te dis « ouais, moi j'aimerais pas qu'on me le fasse » et que c'est vraiment ancré en toi et là malheureusement bah, on va essayer de travailler dessus mais il va falloir déjà passer cette étape-là parce qu'après il y aura l'étape de l'appel en lui-même mais déjà il faut y aller avec une intention. Et déjà, l'intention, elle est hyper importante. Donc, dans un premier temps, bah, il faut regarder à quoi va te servir la pige. Bah, la pige, c'est quand même ce que je dis, surtout quand on débute, mais même un peu après, le moyen peut-être le plus rapide pour rentrer en contact avec des propriétaires qui ont un projet et qui sont même avancés dans le projet parce que très souvent, ils ont déjà mis en vente leur bien. Donc, c'est quand même compliqué de faire plus rapide et plus ciblé parce que bah, quand je fais du flyer ou du porte-à-porte, je vais prendre ces deux actions classiques. Je ne sais pas si dans la boîte aux lettres, j'ai affaire à un propriétaire, à un locataire. S'il a un projet ou pas de projet, c'est la même chose quand je vais faire du porte-à-porte. -porte. Et encore une fois, là, le projet, il est sûr et il est enclenché. Alors que quand je rencontre quelqu'un en porte-à-porte, -porte, par exemple, et qu'il me dit qu'il a un projet, c'est peut-être dans deux mois, un mois, une semaine, six mois, un an, peu importe. Donc ça, c'est le premier point, c'est de bien comprendre ça. Ensuite, bah, dans l'explication le, dans pour le client... Qu'est-ce que c'est en fait que la pige bah, On va se remettre dans l'optique qu'on est en train de présenter une prestation de service. Donc nous, on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour l'instant pour servir la personne. Donc comment la servir Bah, C'est l'objectif en fait de la pige, c'est pas d'obtenir un mandat. Parce que très souvent quand on appelle quelqu'un qui a mis en vente, nous dans notre petit cerveau on a le mot mandat qui clignote très fort. Mais l'objectif quand j'appelle, ce n'est pas d'obtenir le mandat, c'est de rencontrer la personne, de pouvoir évoquer avec elle son projet, de pouvoir vraiment aller au bout des choses. C'est-à-dire quand je dis au bout des choses, c'est au bout de la relation. Et la relation, c'est pas forcément la signature du mandat. Ce sera mon objectif quand je serai en rendez-vous mais pas maintenant, pas au moment où je l'appelle. Donc, c'est là où ben, je vais vraiment ouvrir mes chakras, me dire, je suis dans la compréhension, je suis dans le questionnement, je suis là pour vraiment apporter éventuellement des conseils pour dire, ben voilà, moi en fait je suis là. Pourquoi Parce que il faut garder ça aussi en tête, il y a des personnes qui vont être ouvertes à nous rencontrer dès le premier appel, il y a des personnes où ça va prendre peut-être 2, 3, 4 appels. Donc, il faut que moi je sois là pour pas fermer la relation, pour pas le mettre dans un corner, et qui fait que bah, si à la fin de cet appel, c'est fermé, et que j'ai pas réussi à le rencontrer, en tout cas à obtenir ce rendez-vous, eh bien je ne pourrais pas le rappeler derrière. Il faut que je garde ça en tête. Parce qu'en plus, je vais être très direct, on rappelle pas nos propres clients, en tout cas on a du mal à faire pour certains le suivi de nos propres clients. Alors imaginez bien que le suivi en pige, il est encore plus compliqué. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai quand même plutôt intérêt à aller vers la pige. D'accord Ça, c'est hyper important de bien le saisir. Une fois qu'on a déterminé si on avait envie de le faire maintenant, eh ben, on va passer à ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui nous bloque ben, Là, je vais faire un peu de psychologie quelque part, mais souvent, c'est une peur. La peur du rejet, la peur de l'inconnu. En fait, c'est le nom ou la peur qu'on se prenne dans la tête qu'il y a marqué « agent s'abstenir » parce qu'il y en a qui l'écrivent bien en majuscule, en souligné, en gras, en ce que vous voulez. Et là, vraiment, on a vraiment, vraiment pas envie d'appeler. Donc, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Mais souvent, ça relève d'une peur. Donc, nous, ce qu'on a plutôt tendance à faire quand on a peur, c'est à la fuir ou à l'éviter, cette peur. Et donc, on en fait de moins en moins, ou très peu, ou on la bâcle. On dit « Hop, j'appelle, je pose deux questions, c'est terminé ». Donc, c'est ça. En plus, on a la crainte du jugement ou de la réaction de l'autre, et quelque part, bah, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que bah on va descendre en énergie, en confiance en nous, et bah moins on aura confiance, moins on aura envie de le faire, moins on le fera, et donc on va passer à l'inaction. Ça, c'est vraiment dommage, parce que bah, à côté de ça, vous devez connaître, vous avez peut-être vu des personnes qui, dans l'année, prennent quand même quelques mandats en pige, et de temps en temps, bah, ça leur permet de les vendre. C'est un chiffre d'affaires, pour certains, non négligeable. Alors, une fois qu'on a vu ça, bah comment on va surmonter ces peurs Cette peur ou ces peurs bah Déjà, on va se poser la question, est-ce que c'est une peur réelle ou supposée C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a vraiment un réel danger, parce qu'une peur c'est souvent lié à un danger, pour moi Ou est-ce que c'est lié à mon ego Et donc là, en fait, il n'y a pas un danger réel, mais c'est juste moi vis-à-vis -vis de comment je vais le vivre et vis-à-vis -vis du refus peut-être que je vais avoir ou on va se le dire, de l'acceptation aussi. Parce que la question que je me pose, c'est, si je passe cette peur, qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça va apporter à mon client, à mon prospect, à mon futur client Si demain, et j'ai cette optique-là, je me dis, mais je le rencontre, je prends le mandat et on vend. On vend peut-être au prix qu'il en veut. Ça, après, ce sera déterminé, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais si on fait tout ça... Est-ce que la satisfaction pour lui ne serait pas immense, et la satisfaction pour moi aussi, ainsi que la satisfaction de l'acquéreur Donc en fait, si on se dépeint un tableau un peu plus idyllique, est-ce que ça va pas déjà me permettre de remonter un peu le curseur Si je ne le fais pas, parce que je peux encore avoir bien sûr un doute, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je perds Qu'est-ce que ça va m'apporter, ou qu'est-ce que ça va surtout ne pas m'apporter je passe à côté d'informations, je passe à côté d'un bien qui sera peut-être visité par d'autres acquéreurs, peut-être je passe à côté d'un projet ou d'un bien qui sera vendu par d'autres voisins, parce que ben, je n'aurais pas eu connaissance des voisins, ou quand je vais aller en prospection, ils vont me dire, Mais vous connaissez pas que telle personne a mis en vente, etc. Donc ça peut aussi me faire pas mal perdre d'informations au-delà d'un mandat potentiel, etc. Et ensuite, eh bien quelle action simple je peux mettre en place pour reprendre ou faire remonter cette confiance. Et on va monter crescendo. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire là dès maintenant, en fait. On est en train de regarder un petit peu tous les éléments qui vont vraiment être importants. D'ailleurs, ce cheminement de peur, parfois, c'est ce que vit notre client avant de mettre en vente. C'est la même chose. La peur de ne pas réussir, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui va se passer ou pas se passer... Et si le client nous rencontre, eh bien c'est vraiment pour qu'on lui donne la petite étincelle, et c'est pour ça qu'il vient nous chercher, et c'est aussi notre job à nous, de l'emmener vers ça, de lui faire prendre conscience des choses, et ensuite de lui montrer le ou les chemins, moi j'aime bien dire qu'il y en a plusieurs, pour y réussir, parce que ça doit aussi lui correspondre, et puis qu'il ne le vive pas comme quelque chose de contraint, parce que c'est jamais très bon dans une relation d'avoir des choses contraintes. Alors maintenant on va parler d'action, parce que voilà, on vient de travailler un petit peu, en tout cas très rapidement, bien évidemment ça prend du temps, sur les actions. Alors, je parlais d'action, et on va commencer crescendo, d'accord Première chose, si on a vraiment un blocage ou ce genre de choses, bon, et eh bah ben très clairement, le script, c'est pas la meilleure idée. Moi je le dis, je suis anti-script pour la pige. Je suis anti-script d'ailleurs pour tout. Maintenant je suis le devenu comme ça. Et je vais te prendre un exemple très simple, c'est quand tu reçois un appel... Un démarchage téléphonique avec quelqu'un qui a un script. Je te prends un exemple pour les télécoms, Internet, ce genre de choses, ou les fournisseurs d'énergie. Est-ce que tu as remarqué que dès que tu fais un truc qui sort un peu de l'ordinaire, ils sont complètement paumés D'ailleurs, parfois, tu entends des pages se tourner. C'est Ils ne savent pas quoi répondre. Si toi, tu fais ça, je te lis tout de suite, moi, j'ai pas envie de t'écouter. Donc déjà, on met le script de côté. Ensuite, deuxième point, eh bien, c'est de s'entraîner. Ça paraît tout bête, mais le fait de le faire, trouve un collègue avec qui tu vas être en confiance, où il ne va pas y avoir de jugement, et dis-lui, écoute, moi j'ai envie de faire de la pige, ça pousse en moi, je me dis que je passe à côté de quelque chose et que je n'ai pas envie de passer à côté de ça, et donc, bah, dis-lui, j'ai besoin de m'entraîner, est-ce que ça te tente Et là, mon conseil, tout simple, c'est, fais, tu fais une fois le client lui, il fait une fois le client et l'un appelle l'autre, etc. Et vous inversez une fois sur deux, une fois sur deux. Moi, j'ai déjà fait ça en, en accompagnement, etc. Et au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai qu'une envie, c'est de passer des appels. Je le dis, j'ai envie de tester en fait ce que j'ai mis en place, ce que j'ai proposé avec la réalité, de le confronter à la réalité. Alors peut-être qu'au bout de 4-5 appels, bah, mon énergie sera redescendue parce que les 4-5 appels, eh bien, ils n'auront pas abouti à ce que j'espérais. Ça, je ne vais pas te la cacher, ça peut arriver. Mais j'aurais fait 4-5 appels que je n'aurais jamais fait avant. Et ça, c'est aussi, tu sais, quand je te parle de regarder un petit peu nos succès, c'est aussi de se dire, mais bah, ces 4-5 appels, je ne les aurais pas fait. Ou je ne les aurais pas fait avec la même énergie, la même intention. Et puis l'échange aussi, on va, se on va se challenger, on va se trouver aussi des solutions, en tout cas des choses qu'on va pouvoir tester et mettre en place. Donc déjà, premier point, c'est un peu comme un sportif, l'entraînement sera important. Ensuite, c'est de dédramatiser. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui vont dire oui, il y a des personnes qui vont dire non. Le non d'ailleurs est souvent plus fréquent que le oui euh, dans la vie de tous les jours. Et pourtant, on ne le vit pas si mal que ça. Moi, j'ai une petite fille, elle me dit plus souvent non que oui quand je lui demande de ranger sa chambre et je suis pas en dépression pour ça. Et la pige, bah c'est la même chose. Donc euh, voilà, on va relativiser un peu les, les éléments. Alors premier point, les scripts. Les scripts, je suis anti-script, d'accord Ça m'ennuie au plus haut point. Déjà parce que répéter tout le temps la même chose, ça va me gaver, et en même temps parce que quand tu te fais appeler par des opérateurs téléphoniques, des fournisseurs d'énergie, et que tu sens que derrière t'as quelqu'un qui est sur une plateforme et qui te récite un truc, bah écoute-moi très concrètement, ça m'ennuie prodigieusement. Donc on met le script de côté, on va être dans l'authenticité. Une fois qu'on a fait ça, si j'ai quelqu'un de plutôt ouvert à l'échange, etc., eh bien ça va se faire assez naturellement. Je vais le questionner sur où il en est dans son projet, comment il se sent par rapport à ça, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Ça va être assez ouvert, comme je te le disais, et donc bah, naturellement sur une proposition de rencontre, d'accord Et pareil, ouverture sur l'endroit, le, le moment. Ça peut être chez lui, ça peut être à l'agence, ça peut être dans un endroit neutre, comme un café, ce genre de choses. Aujourd'hui, on peut, si on peut re-sociabiliser, c'est le moment de le faire. Si, par contre, c'est un peu plus compliqué, si moi, je me mets plus de barrières, eh bien, je vais te donner deux, trois choses. Je prends, par exemple, comme barrière, eh bien, il y a un agence s'abstenir, écrit en gros, en gras, en souligné, en majuscule dans l'annonce, et que je le vois et que je ne vois que ça. Bon, bah alors, soit je le mets dans un petit coin de ma tête et j'espère que la personne ne va pas me mettre dans le nez mais euh, je croise les doigts et donc c'est jamais bon, parce que je vais peut-être être un peu plus hésitant ou ce genre de choses, soit bah, je l'anticipe et je le dis directement quand je l'appelle, je me présente, je dis qui je suis, et je lui dis que j'ai bien vu qu'il y avait marqué l'agence s'abstenir et que je ne l'appelle pas pour ça, c'est pas mon objectif premier. C'est-à-dire que bah, s'il est vendeur, potentiellement il est acquéreur, et donc bah, je voudrais parler avec lui de son projet d'acquisition. Voilà, c'est une autre façon de le rencontrer. Encore une fois, je suis pas là pour faire du forcing sur le mandat. Je suis là pour le rencontrer, échanger avec lui. Si derrière, eh bien, je suis encore ennuyé avec ça. Eh bien, je peux utiliser la raison naturelle. J'ai bien vu qu'il y avait agents s'abstenir. Et moi, je suis professionnel de l'immobilier sur la ville dans laquelle vous vivez, sur laquelle moi je travaille. Donc naturellement, je me dois pour mes clients, pour ceux que je vais rencontrer, ceux avec qui je vais échanger, d'être informé des projets qui sont là. Et c'est pour ça que je vous appelle, en fait, pour m'en informer. C'est aussi peut-être pour vous conseiller et voilà, j'irai après potentiellement vers un rendez-vous. Ou, si c'est fermé, fermé, et que la personne m'envoie bouler, eh bien, je, encore une fois, je lui dis juste que j'ai comprends bien qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à aller sur un rendez-vous, mais que ce serait intéressant de poursuivre cet échange ultérieurement. Voilà, c'est laisser une ouverture, mais sincèrement, je le dis, j'irai quand même vers ce qu'il ressent aujourd'hui, surtout s'il est plus ou moins en vente, en tout cas s'il est en vente depuis plus ou moins longtemps plutôt. Donc ça, c'est des points à aller chercher. Ça peut être aussi nous, toi, qui partages tes sentiments. Et là, je vais prendre un exemple très concret. C'était quelqu'un qui était en formation et qui, ben, très concrètement, nous a témoigné que si on devait lui donner un téléphone là maintenant et faire de la pige, elle pouvait pleurer. Alors, on n'est pas sadique au point, nous, les formateurs, de dire « Attends, j'ai un téléphone portable, tu vas appeler et tu vas pleurer. » Non, on va chercher des solutions. Et bah, ce qu'on a fait avec les autres personnes formées, c'est qu'on a travaillé un petit peu déjà sur le pourquoi. Donc ça, je reviens pas sur la première partie du, de l'épisode. Mais aussi, comment on peut le verbaliser. Bah ouais, c'est important de lâcher les trucs, quoi, et de le dire. Et de dire, bah écoutez, voilà ce qu'on pourrait faire quand on se présente en pige. Et moi, c'est quelque chose que je pourrais faire naturellement, peut-être pour démarrer mes piges, peut-être parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc que je suis pas à l'aise, et de le dire très concrètement. C'est-à-dire, écoutez, voilà, je vous appelle, je vais vous avouer tout de suite que je suis pas dans mon élément de prédilection, en tout cas dans, un, dans une facilité de vous contacter. C'est un peu compliqué pour moi de, 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 de faire cette démarche. Mais par contre, c'est important aussi que je la fasse pour mes clients, pour ceux qui aujourd'hui me confient des recherches, qui me confient aujourd'hui bah, leur projet de vie, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs, et que je puisse bah, leur proposer des biens, même ceux qui ne sont pas dans mon agence. Et avant de, bien sûr, passer dans ces étapes-là, eh bien moi je vous ai donné la raison de mon appel, et c'est pour ça que je voudrais m'entretenir avec vous sur votre projet. Ouais. C'est des choses qu'on peut mettre en place, en fait. C'est des choses qu'on peut faire naturellement. Et encore une fois, derrière, c'est de m'intéresser à la personne et à son projet d'accord C'est pas juste d'essayer d'avoir une entourloupe pour le euh, contacter, non, c'est naturel, j'ai pris une raison qui était en moi, et en plus, suivant votre degré d'émotion, eh bien ça sonnera encore plus authentique derrière, donc ça c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et donc je vais revenir sur cette personne qui était en formation, elle a quitté la formation avec un certain degré de motivation à faire de la pige, et le côté « bah, je vais délivrer mes sentiments », ça elle était très à l'aise avec, et elle l'a fait, et bah, quelques semaines plus tard, on a échangé, et elle a confirmé qu'elle euh, l'avait fait, et elle s'était un peu livrée. Et même ça avait été un peu loin avec certains clients parce que euh, certains lui rentraient quand même un peu dedans, ils n'étaient pas connectés, et à un moment il y en a un à qui a dit Mais vous croyez que ça m'amuse de vous appeler Donc c'est assez violent quand même de répondre à ça, mais. Ça a bien matché. Pourquoi Parce que c'était la première piche qu'elle avait fait en rentrant, où elle avait répondu ça. Ça lui avait permis de se libérer un petit peu et d'être un peu plus apaisé pour les appels d'après. Mais surtout, bah c'est que cette personne-là, au final, elle l'a rencontrée, elle a eu le mandat. Donc, comme quoi, parfois on peut, sur le biais des émotions, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous retirer, vos émotions, qu'on peut pas vous dire « non, vous n'avez pas à ressentir ça, c'est personnel ». Autant on peut, le client peut vous faire plein d'objections, mais sur vos sentiments c'est quand même très compliqué, et les clients n'y vont pas, et nous non plus d'ailleurs, Eh bien c'est quelque chose qui a été pour elle un déclencheur. Maintenant elle le fait de façon moins abrupte, forcément, et surtout elle le fait avec une autre énergie, une autre façon d'aborder les choses. Bon, très concrètement, tu vas peut-être pas le faire comme elle, tu vas pas être dans la même situation qu'elle, mais ce qu'on peut retenir, c'est que, eh bien, on peut se dire que la pige, c'est pas difficile que ça, et qu'on peut voir les choses un peu différemment. Et tu l'auras compris, bah, là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une peu d'introspection par rapport à la pige, de comment tu la vis, de ce que tu veux mettre en place, et c'est de comprendre un peu mieux ce qui se passe en nous pour bah, le faire de façon plus sereine, et derrière, bah, de transformer quelques-uns de ces appels, d'en réaliser de les transformer, d'obtenir des mandats et bien sûr, des ventes qui en découlent mais l'idée, c'est surtout de ne pas s'en couper totalement, d'accord Alors après il y a des personnes qui font ça de façon diverse et variée, forcément de ce que je te dis, bah, tu auras compris qu'il faut se connecter à la personne, être vraiment dans l'écoute, dans la reformulation de ce qu'elle me dit, parce que c'est ça qui va la faire avancer, c'est là où je vais lui apporter des prises de conscience qui vont lui faire dire tiens, ce serait peut-être intéressant que je rencontre cette personne, cet agent, ce conseiller parce que c'est vraiment quelqu'un qui va peut-être moi me faire prendre conscience des choses, de ce que je veux vivre et c'est peut-être avec cette personne que je veux avancer au final maintenant on arrive à la fin de cet épisode c'est pas un cours sur la pige on pourrait en faire beaucoup, je pense que c'est surtout la pratique qui aide si tu veux partager tes façons de faire eh bien, tu as le groupe privé Facebook Limon Entre Pro si tu veux qu'on en discute plus en détail eh bien, tu peux m'envoyer un mail à limonentrepro.com avant de se quitter, j'espère que cet épisode t'a apporté quelques clés. Pour l'immobilier, c'est plutôt pas mal. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.